0: Hallo und guten Abend. Heute Abend sitzen wir hier zusammen zu viert und wir haben mal wieder Book auf dem Schirm, Buch und Kunst und Kuchen mit Tina Schick und Kerstin Brossardt. Wir haben es leider immer noch nicht geschafft, die Aufnahme in ein Osserbrücker Café zu verlegen, was wir ja eigentlich machen wollten von wegen Kunst und Kuchen. Denn wir wollten eigentlich von einem Osserbrücker Café ins nächste gehen und dort den Kaffee und den Kuchen testen. Aber wir haben heute was viel, viel Besseres. Naja, was Besseres vielleicht nicht, aber eine gute Alternative. Wir sitzen nämlich in dem sagenumwobenen Küchenstudio von der Osserbrücker Rundschau. Und hier gibt es nämlich normalerweise den legendären VfL-Podcast. Schon seit über einem halben Jahr, ne? Weit über ja. einem halben
1: Jahr. Nee, und weit Tina, über ein Jahr.
0: Ja. Und Tina und ich haben nämlich heute zwei ganz tolle Gäste hier. Und zwar einmal Lutz Hethai von HelpAge und Heiko Schulze, der HelpAge unterstützt. Und die beiden haben nämlich ein Buch herausgebracht zugunsten von HelpAge. Jetzt ist es so, das Buch heißt Herz auf Füßen und bevor ich jetzt äh, weitergehe, das hat auch demnächst Premiere, es ist zwar schon ein bisschen vorgestellt worden in der Presse und so weiter, aber am 17.01. wird abends im Spitzboden in der Lagerhalle, ein, wird es eine Lesung geben, wo das Buch nochmal mit einzelnen Personen, die dort ihre Kurzgeschichten geschrieben haben, äh, als Lesung vorgestellt und das Buch wird auch äh, an einem Stand von Help Age am 21. Januar auf der Osnabrücker Buchmesse vorgestellt werden. Da ist also auch Help Age vor äh, Ort und an beiden Stellen kann das Buch erworben werden und natürlich auch über den Ges Verlag und ganz normal im Buchhandel. Jetzt habe ich mir aber die ganzen Artikel, die mittlerweile äh, erschienen sind, schon mal durchgeguckt und äh, auch das Buch habe ich mir angeguckt.
2: Ich glaube, das ist ja überhaupt das Wichtigste. Das ist
0: das Aller, Allerwichtigste. Deswegen sitzen wir hier und da habe ich jetzt mal eine Frage an euch überhaupt bzw. an Lutz. Jetzt geht es erstmal los. Lutz, Hetei, wie ist das Buch überhaupt entstanden? Wie ist die Idee dazu
3: gekommen? Ja, die Frage ist eigentlich besser an äh, Heiko äh, zu stellen, weil Heiko hatte die Idee äh, vor ein paar Jahren eigentlich schon, dass er als äh, laufende Oma und Marathonläufer ja auch äh, ein äh, äh, viel Schreiber ist. Er hat ja schon einige Bücher rausgegeben und er wollte gerne mal ein Buch schreiben übers Laufen. Und da war es natürlich naheliegend, dass er sich an HelpAge, an, an uns gewandt hat und mit der Idee einfach übers Laufen, ob da nicht auch noch mehrere Läuferinnen und Läufer, die wir ja nun aus der Laufszene in Osnabrück und auch bundesweit so kennengelernt haben, ob da nicht Leute sind, die sich daran beteiligen. Und das hat dann... Fast zwei Jahre gedauert, bis dann das konkret wurde. Konkret wurde es eigentlich auch deshalb, weil ich dann in den Ruhestand gegangen bin, also den Geschäftsführerposten verlassen habe und jetzt nur noch ehrenamtlich für Helpedge unterwegs bin. Und dann haben Heiko und ich unsere Ressourcen zusammengefasst und uns auf den Weg gemacht, dieses Buch herauszubringen.
2: Du hast gerade gesagt, laufende Oma. Heiko, hm? du siehst nicht aus wie eine Oma.
1: Ja, es kommt drauf an, wann man mich trifft so tagsüber. Ne? Man, manchmal kommt das vielleicht dem etwas nahe. Aber in der Tat, äh, dieser Oma-Begriff hat ja sehr viel mit der Arbeit von Help Age zu tun, zu der Lutz natürlich wesentlich mehr noch beitragen kann. Aber mir sind diese Omas zum ersten Mal begegnet in Gestalt dieser Läufergruppe Jede Oma zählt. Mhm, genau. Wo immer unbedarfte Menschen am Straßenrand stehen und gucken immer, was bedeutet das denn nun? Jede Oma zählt. Äh, einige lesen mal falsch, denken, jede Oma zahlt oder so, damit die denken, wer uns so sponsert dann. In Wirklichkeit ist es natürlich genau andersrum. Das ist eben eine Aktion von HelpAge, die äh, Großmüttern, vorwiegend sind es eben Großmütter, eigentlich sind es alte Menschen, aber meistens sind es Großmütter in Afrika, hilft, die ihre... Enkelkinder teilweise großziehen, teilweise in anderen Notlagen äh, sind und das sind ganz konkrete Projekte, die damit verbunden sind und die Idee zu diesem Buch, der Lutz hat das angedeutet, äh, die kam eigentlich, weil das so eine Art kleine... ich sag das Wort eigentlich ungern, so eine Art Marktlücke ist, beide Themen zusammenzubringen. Also humanitäre Arbeit zugunsten von bestimmten Hilfsprojekten, internationalen Hilfsprojekten, aber auch das Laufen. Über das Laufen gibt es etliche und über diese anderen Themen sicherlich auch, aber das beides mal zusammenzuführen in einem Buch. Und dann auch noch über 40 Autorinnen und Autoren zu gewinnen, die das auch so versucht haben zu machen oder das auch praktizieren. Das war eben sozusagen die Herausforderung dieses Werkes.
0: Jetzt nochmal zu dem ähm, Buch bzw. zum Laufen auch. Also das Buch geht ja, also die Erlöse davon an Help End. Das ist natürlich klar, dass für mich, äh, wenn da was eingenommen wird, ähm, dass das als Spende weitergeht. Aber ich habe mich immer schon gefragt, ich bin nun keine Läuferin, muss ich gestehen, ähm, wie das denn funktioniert mit diesen Sponsorenläufen. Also ich kriege das ja auch mit von Schulen oder so. Die machen das ja auch manchmal, dann gucken die sich irgendwas aus. Und äh, ich habe das nie verstanden, muss ich gestehen.
3: Ja, ähm, der klassische Schulsponsorenlauf, ähm, ähm, der funktioniert ja eigentlich so, dass äh, ein Schüler oder eine Schülerin ihre Eltern, Onkels, Freunde oder so bezahlt, äh, fragt, ich laufe ein, K wenn was bekomme ich an Geld, wenn ich einen Kilometer laufe. Und dann sagt der Großvater oder die Großmutter hier, du kriegst dann ein Euro, der äh, Vater oder die Mutter 50 Cent, die Schwester vielleicht 10 Cent für jeden gelaufenen Kilometer. Und wenn sie dann in, einer, in eine Runde laufen von einem Kilometer, dann haben sie sozusagen ich mal drei Euro eingenommen, wenn sie zehn Kilometer laufen, kommen sie auf 30 Euro. Ich habe mal einen Sponsorenlauf miterlebt. Ähm, da ist ein Schüler, der, der ist auch ein Sponsorenlauf für HelpAge, der ist dann sage und schreibe, der war noch in der, also in der vierten Klasse, der ist da 15 Kilometer äh, gelaufen um das Emma Gymnasium, hat wirklich über 300 äh, Euro eingesammelt, womit keiner gerechnet hat. Ich muss aber gleich sagen, dass das bei den Läuferinnen und Läufern, die für jede Oma zählt, läuft, läuft das ein bisschen anders. Und läuft Ja, das jetzt mal kurz, ja, jetzt, ja natürlich. Heike, um, Deswegen äh, sind wir ja hier. Ja, okay. <lacht> ähm, äh, es gibt ja äh, den Marathonlauf in Berlin. Und in, da wollen ungefähr pro Start ungefähr bis zu 150, 200.000 Leute, weltweit äh, an den Start gehen, weil es so ein beliebter Lauf ist. Nach New York und nach äh, Tokio, glaube ich, ist es der größte und London der drittgrößte oder viertgrößte Lauf auf der Welt. Startplätze gibt es nur 40.000 und äh, HelpAge äh, ist es gelungen, äh, so über die Jahre eine, äh, eine Charity-Partnerschaft mit dem Veranstalter vom, äh, von dem Berlin-Marathon äh, einzugehen oder zu vereinbaren. Das heißt, wenn sich jemand jetzt bei dem, dem Berlin-Marathon meldet, kommt ja nur jeder Dritte an einen Startplatz oder jeder Vierte und die anderen können sich dann bei, bei, zum Beispiel bei Help Edge melden und sagen, ich würde gerne laufen. Und wir haben dann vereinbart, dass die Leute dann laufen und die müssen dann ungefähr 500 Euro sammeln, damit sie diesen Startplatz bekommen. Das ist so die Idee. Die ah. Idee, die kommt so ein bisschen aus London. London ist eigentlich der charity Also im Prinzip
0: versteigert ihr dann die Plätze, die ihr vom Berlin-Marathon äh, zur Verfügung gestellt kriegt, die äh, gebt ihr dann weiter gegen eine Spende.
3: Ja, aber das mhm. ist so, dass äh, HelpAge diese Plätze auch bezahlt. Also die müssen wir bezahlen, die kriegen wir nicht geschenkt. Und dann sagen wir, und äh, wir waren da noch relativ, wir haben das nicht so festgemacht, aber wir haben gesagt, es wäre schön, wenn ihr dann wenigstens pro Kilometer 10 Euro äh, äh, sammeln könnt. Das wären dann 421 aus, sind das 42,15 ne? Kilometer. Aber dann pro Person? Pro Person, ja. Hm. Wie viele
0: Plätze habt ihr da?
3: Wir hatten, unser sozusagen Rekord war bei 200 Plätzen und da haben wir durchschnittlich... Äh, fast äh, äh, 750 Euro eingenommen. Es gab auch Leute, die haben 5.000 Euro gesammelt. Wenn dann einer nur 300 Euro gesammelt hat oder es gab auch Leute, die hatten dann nicht so einen großen Bekanntenkreis, äh, mhm. dann, dann haben wir das auch gesagt, komm, ist ja. egal, Hauptsache der Durchschnitt. Mhm. Ne? Und... Äh, so, so sind es dann... Heißt? Nein, vielleicht kann, ich,
1: vielleicht kann ich das auch nochmal Lutzer insofern ergänzen, so als normaler Mitlaufender, weil Lutz war ja für ganz viele Jahre jetzt auch zuständig, das Ganze zu organisieren und die Hintergrundgespräche zu führen und Abmachungen zu machen mit verschiedenen Trägern und Veranstaltern. Ich so als Mitläufer sozusagen. Erstmal muss ich einräumen, einige musste ich jetzt absagen, einige Marathons verletzungsbedingt in der Vorbereitung, aber beim nächsten Mal will ich wieder gerne dabei sein, da wird das dann wie feucht laufen. Ich rufe bei HelpAge an oder gibt das dem bekannt, ich möchte gerne mitlaufen, da bekomme ich so eine Spendenbox mitgeteilt, schicke dann irgendwie mein Digitalfoto ein, dann erscheine ich da sozusagen auf dem Bildschirm und ähm, bekomme dann einen Link zu dieser Spendenbox und da kann man dann, können die Leute dann eintippen sozusagen, was sie für mich spenden wollen, in Anführungszeichen für mich, natürlich für HelpAge. Und dann läuft es dann so, jeder, der dann dabei ist, macht es dann so wie ich auch, in meinem persönlichen Freundesbekanntenkreis schicke ich dann diesen Link rum, Leute, ne, wenn ihr so nett seid, guckt doch mal da drauf, da steht alles Wichtige drauf, auch mit so einem entsprechenden Text. Da seid ihr informiert und uh, helft mir dann für HelpAge, uh, die, die Projekte, das Geld so ein bisschen einzutreiben. So läuft es dann sozusagen, ne? das ist so der praktische Weg. Ach
0: ja, Aber ihr habt so einen dann Link an. trotzdem mal also so pro Jahr ein festes Kontingent, was ihr dann vergeben könnt oder Anlaufplätzen?
3: Ja, also wie, äh, das wird vorher ausgerannt. Es gibt auch noch andere Hilfsorganisationen. Der BUND macht das äh, auch und selbst to Children hat das auch gemacht. Oh. So, aber wir sind damals damit angefangen. Und das ist so ein bisschen auch so das, wo, wo ich auch, ähm, auch ein bisschen stolz drauf bin. Also ich bin äh, 20, 2007 meinen ersten Marathon gelaufen für jede Oma zählt. Äh, da war ich dann sozusagen der erste und einzige Oma-Läufer äh, in Berlin. Und 2015, nicht nee, 2019 äh, waren wir dann 200 äh, hm. Läuferinnen und Läufer. Und das war sozusagen, was ich gerade auch äh, Und 2010, so ähnlich wie, 2010
1: waren wir, glaube ich, 10 ja, oder so. Ja, nicht das, ja, war und,
3: ich. das, was Heiko gerade gesagt hatte, äh, so wie Heiko das gemacht hat, haben das dann bundesweit äh, 200 Leute gemacht. Das war, ist für den Verein auch deshalb äh, sehr äh, lukrativ und spannend, zumal also die Leute sich sehr engagieren. Äh, und dann auch so einen persönlichen Ehrgeiz äh, äh, entwickeln, ihre virtuelle Spendenbox äh, voll zu bekommen. ist auch immer ganz schön, dann kriegt man so schöne Grüße und das schaffst du und, äh, ja, und man kann mhm. also auch mit dem Spender oder mit der Spenderin auch in, in Dialog gehen. Das, das vielleicht so. auch
2: mal mitmachen, oder?
3: <lacht> ja. Ja. Ich
2: glaube, wenn dann spende ich, glaube ich, nur. Ja,
0: ich glaube auch. Also ich glaube, ich komm, also, wird niemals ankommen. Also davon ne, ganz mal bestimmt
2: nicht. Wobei, wir gehen dann in Berlin Kaffee trinken und lesen. Wir winken denen zu, genau. Wir, genau. wir spenden
0: dann und wir winken und äh, genau. machen dann. Motivin genau, das ist ja noch eine Idee. Dass, dass richtig, ihr das macht. genau.
2: So, jetzt haben wir ganz viel über laufen geredet? Wollen wir jetzt auch noch so ein bisschen über das Buch vielleicht? Ja, ich wollte jetzt gerade
0: einfach fragen, ob das die Läufer, die da, äh, also es ist ja eine Anthologie, die äh, da mitgeschrieben haben, ob das alles welche sind, die jetzt beim Marathonlauf zum Beispiel mitgemacht haben? Oder äh, haben die einen anderen Hintergrund? Die meisten,
3: ja. Also, ja. Ähm, also es ist so, dass... Äh, Gut, den einen Teil, Heiko, den musst du noch mal mhm. gleich vielleicht erklären. Mhm. Aber sagen wir mal so, aus, aus dieser Läufergruppe äh, oder Läuferinnengruppe sind ja auch, äh, auch einige Läuferinnen dabei. Äh, die haben eigentlich äh, schon eine Marathonerfahrung, auch viele eine Berlin-Marathon-Erfahrung. Aber auch woanders sind sie gelaufen. Ne? Wir haben ja auch ein paar äh, äh, prominente Mitstreiterinnen gehabt und äh, die auch, auch geschrieben haben. Äh, Hannelore Hoge hat das Vorwort ja. gefasst. Das, war, das kann man vielleicht gleich auch noch mal äh, Drauf eingehen, das ja, die ist ja, nicht ganz diese Schirmherrin ja, oder ja so Schirmherren oder sowas auch, genau. ne? Ja, ja, aber aber das, zusammen. Also um die Frage mhm. mal kurz zu beantworten, die meisten haben äh, also eine ne, Marathon-Erfahrung.
0: Und worum geht es in den ähm, kurzen Beiträgen von also den Läuferinnen und Läufern? eine
1: ganz vielfältige Art von Texten, die man da studieren kann, äh, wo man erstmal auf den ersten Blick gar nicht denken kann, kann man denn so viel übers Laufen eigentlich schreiben? Aber Laufen hat ja viele Einzelthemen. Es gibt diese klassischen Erlebnisberichte, was wie fühlte ich mich, als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin und welche Phasen mich da durchschritten und war, war ich so zwischen Bypass und Herzinfarkt und wie immer. Man kann da so bestimmte Dinge ganz dramatisch dann auch darstellen. Es gibt aber andere, die haben auch durchaus mal Tipps gegeben, nicht? Ernährungsbekleidungstipps. Andere haben auch wahrhaft schöne Gedichte geschrieben. Nicht? Also es ist eine ganz große Vielfalt oder spannende Reportagen oder wie immer mehr eine ganz große Vielfalt an Texten, die man da nachlesen kann.
0: Das Buch, das ist ja auch ziemlich dick geworden. Also wenn ich jetzt sehe, das hat hier, also die letzte Seite ist Nummer 448, also da steht ja dann wirklich, also da habt ihr ja wirklich dann viel ähm, angesprochen, die dann da geschrieben haben, ich glaube über 40 oder sowas. 40 Leute ja, im Gegenteil, wir mussten ja einige sogar
1: noch kürzen, nicht, weil die zu lang geschrieben hatten. Also, wenn man da mal beginnt und einen die Schreibwut packt, da kann ihr, könnt ihr ja auch selber mitreden, dann ist das manchmal so. Da hat man einfach Lust, da fällt einem ganz vieles beim Schreiben ein.
3: Also, wir haben das eigentlich so auf eine bestimmte Anzahl von Seiten äh, mussten reduzieren äh, äh, limitiert, damit es mhm. auch so eine gewisse Ausgewogenheit hat. Aber es sind auch ein, also man durfte bis zu 10, 12 DIN A4-Seiten mhm. schreiben. Man konnte aber auch nur ein, eine Seite ein Gedicht schreiben oder. Ne? Also, jemand hat auch geschrieben, äh, wie es ist, wenn man so also edeltraut wie. Äh, bei, mhm. Die hat nämlich, ist nicht gelaufen, sondern hat, äh, hat zugeguckt und uns zugejubelt. Auch was das für eine. Das ist ja auch ein ganz eigenes, auch sehr spannendes Erlebnis. Ne? Ja. Oder der Malte, der hat geschrieben, wie er als Fußballer äh, zum Marathon gekommen ist, also zum langen Laufen, was er sich vorher auch nie vorgestellt hat. Äh, die Fußballer sagen ja oft so, also ohne Ball laufe ich keine 100 Meter. Ne? Und da muss man ja nun fast... Hm. Kann äh, Lutz ja
1: also, aus eigener Erfahrung ja, auch berichten. Ist auch wenn erst so vier Fußballer Stunden gewesen. ohne Ball
3: laufen muss, das ist schon... Hm. Äh, schon schwer, sie vorzustellen.
0: wollte denn eben vielleicht noch so ein paar, ähm, ja, vielleicht bekannte Schreiberlinge nennen, die sich da verewigt haben, sage ich jetzt mal?
1: Der Lutz hat ja schon angedeutet, äh, Loro Hoger, die auch Schirmfrau ist von Help Age mit Henning Schärf mhm. zusammen, äh, die hat das Vorwort geschrieben, die hat auch den schönen Satz geprägt, die hat ja eine wunderschöne Einführungsveranstaltung für uns gemacht ähm, im Blue Note. Die hatte halt gesagt, ich kann keine 42,198 äh, Kilometer laufen, aber ich kann 42 Seiten lesen. Nicht? Und das hat sie so fast ja geschafft, ja. auch mit großer, schöner Resonanz. Ähm, also Henning Scherf hat da noch geschrieben. Äh, Dieter Baumann, auch noch bekannt als Goldmedaillengewinner. Unser Jan Fitschen aus Atta sozusagen, ah. von Atta nach Afrika, hat äh, wunderschön äh, geschrieben. Äh, solche prominenten Beiträge kommen eben auch da vor. Und äh, neben vielen, die hier auch äh, vor Ort in der Stadt, in der Laufszene, woanders äh, bekannt sind, also das, uns fällt es nicht so leicht, äh, nicht so schwer, äh, viele Leute dann zu bitten, lest mal vor, kommt mal und andere wiederum die Läuterinnen und Läufer kennen, die dann auch deswegen gerne kommen, um die mal zu hören.
3: Ja, finde ich eigentlich auch. Oder wenn, also auch die verschiedenen Perspektiven zum Laufen. Das hat mich eigentlich auch überrascht. Ich war selber sehr überrascht, als wir die Texte so reingekriegt haben, was so ein, also wie man an so einem einen individuellen Sport, was ja Laufen eigentlich ist, zumindest die lange Strecke, also wie man den unterschiedlich betrachten und auch empfinden kann, muss ich sagen. Zum Beispiel auch der Michael Brinkmann, der ist der Organisator und Chef des Münstermarathons, ist ja auch kein unbedeutender Marathon in der. In der, in der deutschen Marathon-Szene, der hat äh, also auch einen Beitrag äh, äh, geliefert, den ich auch ganz spannend fand, aus Sicht des Veranstalters. Ne? Ah, ne? Also, ja, das und, ist ja
0: mal was ganz anderes. Ne? Genau,
3: und wie wichtig auch für so einen Veranstalter, das ist, dass, äh, äh, dass er äh, Charity-Partner hat. Ne? Also so, weil auch damit so, äh, auch so die humanitäre Seite äh, das ist einfach auch, das macht es dann auch manchmal noch sinnhaftiger, würde
0: ja. ich sagen. Ja, Ihr habt das ja auch betitelt, ähm, ein Lauf- und Lesebuch, also dass es also nicht nur darum geht, um jetzt äh, laufen zu lernen, sage ich jetzt mal, <lacht> sondern dass man wirklich auch äh, drin stöbern kann und dann sich äh, ganz gemütlich damit zurücklehnen kann und es einfach genießen kann. Habe ich so richtig verstanden? Oder? Also ich würde
3: sagen, ja, also das äh, finde ich, das ist ein richtiges Buch, zum, was man nicht von, von der ersten bis zur letzten Seite durchlesen müsste, sondern äh, man Stöbert da wirklich drin rum. Und eigentlich glaube ich, wer da, äh, zum, wer da rumstöbert, der wird bei jedem, bei jedem Beitrag auch hängen bleiben. Ja. ja. Man kann es auch von hinten nach vorne lesen. Ja. Und wir schreiben eben auch ganz.
1: Äh Unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Beweggründen, was sie überhaupt zum Laufen gebracht hat und wie sie dann auch Lauf erleben. Es gibt also diese klassischen äh, Läuferinnen und Läufer, die auch mal durchaus auf eine Zeit gucken und ehrgeizig sind dabei und natürlich Spitzensportlerinnen und Sportler sind auch dann dabei. Und, und es gibt eben welche, die wirklich aus äh, Freude an der Bewegung laufen. Wie du Den, zum Beispiel, so Heiko, ne? Zeit, schnurz, egal <lacht> sind, hoffe ich zumindest, obwohl ich laufe immer gegen mich selbst grundsätzlich. Ich laufe ja, immer gegen den Spaß vorherigen machen Du würde,
0: würdest es nicht tun.
1: Ja, natürlich, na klar.
3: Ne? Natürlich, also, natürlich,
0: Ja, und wird ja genauso, denke ich mal. Das
1: ist klar.
3: Ja, also ich äh, war eigentlich auch eher so, ich äh, bin ja vom Haus aus eigentlich Handballer und äh, Fußballer. Ähm, und äh, das war für mich schon äh, eine große Herausforderung, dann dieses Laufen anzufangen, weil, es, äh, weil ich mir das wirklich auch nicht vorstellen konnte. Ich habe das, das war, ist eigentlich auch mein Beitrag gewesen, so ein bisschen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Also ich habe eigentlich das wollte das Rauchen unbedingt aufgeben und das habe ich dann über, über einfach über dieses, diese fixe Idee, wenn ich mal einen Marathon laufe, dann kann man auch nicht mehr rauchen und eigentlich kann man das dann stimmt auch nicht mehr. Stimmt das dann? Ja, stimmt. Also ich, mir, mir ist es gelungen und man... Ich habe gemerkt, dass erst über, über einen längeren Zeitraum man dieses Wohlgefühl, dass ich dieses Wohlgefühl äh, empfunden habe, dass ich dann eigentlich immer mehr zu mir selber hingelaufen bin. Das habe ich auch gemerkt. Es ist schon, wenn man so sich vorbereitet auf so einen langen Lauf, äh, äh, da, äh, da verändert sich schon was. Also
0: Tatsächlich?
1: Ja. Also das Buch soll ja auch so ein bisschen motivieren. Menschen äh, wie euch zum Beispiel, dass ihr euch auch ja. noch mal vorstellen könntet, warum eigentlich nicht. Tina, denn da sind, da sehr, viele, das denn das sind leben, sehr viele wa? Beiträge da drin, die stellen das auch durchaus äh, authentisch und glaubwürdig dar. Ne? Also, ich habe zum Beispiel, ich kann ja auch aus eigenem Leben da, da schon, ich habe auch mal geschrieben, wie ich so vor Jahrzehnten zu der Idee gekommen bin und wie mühsam ich da angefangen bin mit so einer Stoppuhr und habe versucht, drei Minuten erstmal durchzuhalten, das allererste Mal. Und irgendwann war ich tierisch stolz nach zehn Mal oder so, dass ich da mal sieben, acht Minuten geschafft habe und so wurde das dann so langsam gesteigert. Irgendwann schaffte man sich dann mal so ein Büchlein an und guckte mal nach mit irgendwelchen Tipps oder so und man war dann ja stolz wie Bolle, dass man tatsächlich mal so 20 Minuten durchhalten konnte und dann hat man eigentlich irgendwann mal so eine Schwelle überschritten, auf der man dann aufbauen kann und dann entwickelt sich das, was Lutz so also angedeutet hat, das nennt das glaube ich die Fachleute, nennen das glaube ich den aeroben Laufstil oder so ein wunderschönes Wort gibt es dafür, wo man das als Lust dann empfindet, durch so einen Wald zu laufen, Natur zu genießen und dann hat man es eigentlich richtig geschafft. Und ja. dann ist so eine Schwelle überschritten. Und das macht eigentlich Spaß, das selbst für sich selbst zu erleben.
0: Dann wollen wir mal hoffen, dass möglichst viele Leute sich das vielleicht als Motivation nehmen. Aber ich würde ganz gerne jetzt noch wissen zu HelpAge einiges. Und mhm. zwar, ähm, kriegt ihr denn eigentlich jetzt die Spenden, die ihr für eure Projekte ja braucht, jetzt nur durch solche Laufaktionen oder macht ihr auch noch anderes?
3: Nein, äh, wir machen auch anderes. Das mit der, äh, mit der äh, Laufaktion, das war eigentlich so eher auch äh, ein ehrenamtliches Engagement, das da sozusagen besonders stark vertreten worden ist, weil die Leut, Leute nachher auch nicht nur gelaufen sind, sondern die haben auch Veranstaltungen mit organisiert. Aber im Grunde genommen ist es so, dass äh, wir äh, ja auch noch andere Projekte haben, als die Jede Oma zählt. Kampagnenprojekte, die sich ja hauptsächlich auf Afrika beziehen. Es ist eine Hilfsorganisation für ältere Menschen, um das um für ein würdevolles Alter zu einzutreten, für ein für auch für, eine, für ein gerechtes Alter, für ähm, und das deswegen sind diese Rechte und auch äh, die Würde spielen in allen unseren Projekten eine große Rolle und das umspannt sich von Lateinamerika über Afrika bis nach Asien und auch äh, in Osteuropa äh, haben wir äh, Projekte sind ganz klein angefangen, also das Thema ist eigentlich... Ich wollte gerade
0: sagen, also ich hatte nämlich in dem Buch, in dem Vorwort, ähm, ich glaube das hattest du auch noch geschrieben, also ein anderes Vorwort zur Einführung ähm, gelesen, dass ihr eigentlich... Ähm, wo in, in der Zeit, wo die Familienphase vorbei war und so weiter, euch irgendwas Sinngebendes suchen wolltet. So habe ich das jedenfalls verstanden, so also im Freundeskreis und äh, dann gesucht habe, was kann man tun. Und ihr seid dann eigentlich ähm, auf HelpAge, aber international geraten. Und irgendwie hat euch das fasziniert und ihr seid dann damals ich das richtig im Kopf habe, nach London gefahren, um von denen das okay zu kriegen, dass ihr Help Age Deutschland aufbauen könnt. War nee, das ist so? nicht ganz Oder richtig. Nicht ganz? Also
3: äh, wir hatten Help Age Deutschland schon gegründet. Ah. Ähm, also es war eine Idee, also gut, ich muss dazu sagen, dass ich äh, quasi, äh, ich bin ja Kaufmann von Beruf und habe eigentlich erst so ein bisschen in der Wirtschaft gearbeitet. Bin dann mit 24 Jahren äh, zu. Ähm, Ter de gekommen, hier nach Osnabrück. Ich war vorher zwei Jahre in, in England, habe da gearbeitet und äh, habe dann eigentlich danach 25 Jahre bei Ter äh, de gearbeitet, Habe eigentlich quasi mein, mein Leben lang in der Entwicklungszusammenarbeit oder in der humanitären Hilfe äh, auch beruflich äh, war ich da, also tätig gearbeitet. Und vorher hat, war ich schon auch so im Ehrenamt, so als Jugendlicher, so im Afrika Solidaritätsgeist. Mich hat das immer so ein bisschen in die Ferne gezogen und äh, so ein bisschen so äh, hatte ich immer so ein starkes Gerechtigkeitsgefühl und das wollte ich versuchen irgendwie umzusetzen, auch wenn das also eine sehr, sehr schwere Aufgabe ist. Also je älter
2: und, du geworden bist, umso älter sind auch praktisch... Die, die Teilnehmer deiner Projekte.
3: Ja, aber es kam eigentlich über so eine, ja, das, aber es war dann wirklich so eine Idee, dass wir uns äh, überlegt haben, äh, wir, das sind vor allem der Michael Bünte und ich und äh, dann ist der Albert Recknagel da noch zugekommen, noch ein auch noch viele andere aus dem entwicklungspolitischen Umfeld, wo wir uns überlegt haben, man könnte auch Entwicklungszusammenarbeit versuchen, ein bisschen anders aufzuziehen. Man hatte das auch schon mal gehört, dass es HelpAge gibt, aber HelpAge International ist ja ein riesengroßes Netzwerk, wo auch nicht alle Mitglieder HelpAge heißen, sondern das ist ein Netzwerk, wo es eigentlich wirklich um die Rechte geht, und um die Würde und um das, äh, um das Älterwerden und um den Generationsausgleich, um die Generation, um Brücken bauen zwischen Jung und Alt, das spielt eigentlich eine Rolle und das hatte uns fasziniert. Und dann haben wir gesagt, ach, wir machen mal so, wir gründen einfach mal so eine Initiative. Mal zu. so. Mal so, erstmal. Ne? Und, mhm. und, und dann haben wir gemerkt, dass wir einen großen Zuspruch. Äh, gewonnen, bekommen haben und haben dann auch mitgekriegt, dass es Ja, aber ist Rom, habt
0: ihr denn dann angefangen, wenn ihr hier, also in Deutschland, ähm, mit, ähm, ja, Help Age, äh, was waren so die Anfänge, die ersten Projekte?
3: Ja, wir hatten, ja, wir hatten zwei Projekte, äh, also äh, mit denen wir angefangen sind. Wenn man so lange in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist, dann kennt man schon viele Partner äh, unterschiedlichen äh, Stils und äh, ähm, das eine war Wamanwassi in, in, in Peru, was uns äh, fasziniert hat. Und das andere war äh, Quava in Tansania, eins der Leuchtturmprojekte für, für diese Jede-Um-Azelt-Projekte. Für die haben wir einfach auch erstmal so im regionalen Bereich äh, gesammelt. Wir haben im ersten Jahr 5000 Euro zusammengekriegt. Da haben wir noch ehrenamtlich gearbeitet. Und zweieinhalbtausend Euro hat Wamanwassi gekriegt. Da Aber ihr
0: habt einen Verein gegründet, einen EV. Einen Verein, ja, genau. Mhm.
3: Ganz wir haben sieben Gründungsmitglieder, die uns alle unterstützt haben. Ich muss auch sagen, also ich habe jetzt, ich müsste eigentlich viel, viel, viel mehr Namen nennen. Das ist äh, äh, nicht so. Also wir waren nachher am aktivsten, aber ohne die Hilfe und die Unterstützung von vielen, vielen anderen. Äh, ne, bis hin zu Heiko, sage ich jetzt mal, ich weiß, so als wer da hätte das sowieso nicht geklappt. Vielleicht kann man das mal
1: ergänzen aus so Sicht eines, der vollkommen außenstehend da mal zugestoßen ist hm. zu, der, zu der Laufgruppe, ne? was einem da, man denkt ja erstmal, ach jetzt wieder eine Hilfsorganisation mehr und wieder eine andere Zielgruppe und so, ne? also irgendwie denkt man, da wiederholt sich vieles oder man kennt vieles und wenn man dann mal sich solche Projekte konkret anguckt, was man dann auch nur, wie ich, von außen so machen kann, aber auch durchaus auch in Videoproduktion und anderen gibt es da ja auf der Homepage nachzusehen, worum es da bei solchen Projekten geht. Äh, da ist es nicht so, so ein egoistischer Beweggrund. Ich habe mir so mit 53 meinen ersten Marathon gelaufen. Nicht? dass Man denkt, man wird selber älter und äh, sucht mal sozusagen meine Altersgenossinnen, Altersgenossen will für die international was tun. Sondern man merkt auch, ähm, welchen hohen Wert gerade ältere Menschen auch für die Gesamtgesellschaft haben. Da ist gerade dieses Projekt in Tansania für mich äh, sehr beeindruckend gewesen, dass also ältere Menschen eine zentrale Rolle spielen. In diesem Fall eben diese Großmütter. Auch bis hin zu der der jüngsten Generation hin, sondern einen umspannenden Bogen haben. Also ältere Menschen keineswegs so eine Rolle haben sollen, außenstehend zu sein, sondern ältere Menschen für die Zukunft der Gesellschaft auch eine ganz elementare Funktion haben. Und das unterstreicht Help Age, glaube ich, mit der Arbeit ganz gut. Diese Wertschätzung älterer Menschen für die Gesamtgesellschaft.
0: Ja, die aber eigentlich hier in Deutschland fast so ein bisschen verloren gegangen ist, ne?
1: Ja, das
0: stimmt. Also ich habe jetzt gerade äh, Afrika auch diese Geschichten mit Ebola und sowas alles im Hinterkopf, wo also die mittlere Generation, die Elterngeneration weggestorben ist und wo dann wirklich die äh, Großeltern, ja hauptsächlich die Großmütter dann ihre Enkel im Grunde genommen großziehen oder großgezogen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig im Kopf habe. aber, ja, aber äh, äh,
3: mit mehr HIV-AIDS war sozusagen die Pandemie, ja. wo es hm. da wo die in Südafrika am meisten gewütet hat und das war auch so der, für uns der, der, die Idee der jede Oma kampagne dass wir diese Großmütter unterstützen wollten, die sich um die, ihre Enkelkinder kümmern. Also ich habe auch ältere Frauen getroffen, die hatten acht Kinder, sechs davon an HIV-AIDS gestorben, zwei migriert in die, in die Stadt und waren dann alleine und hatten dann drei, vier, fünf Enkelkinder zu betreuen. Und von die Hälfte aller AIDS-verwaisten Enkelkinder äh, wurden von ihren Großeltern äh, aufgezogen. Oh, das äh, ist, ne? Und das, diese Aufgabe, das, deswegen auch es steht jetzt, jede Oma zählt auch eher für die, für die Rechte älterer Frauen, auch für die Stärke älterer Frauen. Diese Aufgaben haben die Frauen übernommen. Ja, und das, äh, äh, und äh, da kann man wirklich nur den Hut ziehen und, und äh, das soll diese Kampagne auch ausdrücken, eine ganz große Anerkennung ne, dafür. Und bei uns spielen natürlich ältere Menschen oder die ältere Generation auch eine große Rolle. Jetzt müsste ich gleich nochmal so einen Bogen zu Henning Schärf äh, Knüpfen, der hat das Thema ja besonders aufgegriffen. Also wie wichtig Wollte ich ist. sagen, der hm. ist ja da
0: in Bremen, ne? ist genau. der sehr aktiv hm. mit, der hm. hat ja auch so Senioren, ähm, ja, Club ist jetzt der falsche, aber dann so Aktionen und sowas alles auf den hm. Weg gebracht und da auch Senioren-WG und solchen Geschichten angefangen. Ne? Also ich finde den sehr, äh, sehr, also ich finde es sehr gut, was der da macht und der ist ja nun auch ganz gut in, nach außen damit gegangen.
3: Ja, ich meine, der war ja auch ein sehr, ist ja auch noch ein sehr bekannter äh, äh, Mensch, also hat für mich absoluten Vorbildcharakter, also äh, ich habe ihn jetzt ja auch ganz gut kennengelernt, der ist auch schon mal einen Marathon gelaufen übrigens mhm. äh, und der hat uns auch, äh, das sind auch solche, solche Menschen, die einen dann auch so begleiten und äh, der hat uns wirklich auch unter die Arme gegriffen. Ne? Da waren wir noch ganz klein, da war da Michael und ich waren dann bei der Heidemarie Wiegzorek Zeul, Bundesministerin damals für äh, äh, Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Für, für, für ja. Wirtschaftliche Zusammenarbeit, danke. Und äh, das, war, das war für uns ein Durchbruch. Daraus hat sich eine große Kooperation zwischen dem Ministerium und dem internationalen Netzwerk Helpage äh, äh, entwickelt.
1: Um das vielleicht nochmal im Fall von Henning Schärf so ein bisschen plastischer zu machen. Ähm, viele denken immer so von außen hin, ach so ein prominenter Name, der macht da irgendwie kosmetisch was dabei oder so, damit das alles so, so schön aussieht. Ähm, nur kleine Anekdote nur, wie sehr der auch von der eigenen Seele und vom Herzen so dabei ist. Ähm, ich habe hab ja auch tatsächlich viele Buchproduktionen so hinter mir und da kam tatsächlich äh, eine handschriftliche Datei von ihm richtig schön in Schönschrift geschrieben, wo er seinen Beitrag drauf geschrieben hat. Ne? Also richtig vom Herzen, nicht irgendwie so ein Sekretär, hier, äh, Sekretär, schreibt mal irgendwie, mein persönlicher Assistent schreibt mal irgendwie was für mich, so ein, so ein äh, 0815-Text oder so. Ganz so ein richtig so von sich selbst äh, gehend, so ein von Herzen gehender Text. Und das fand ich äh, persönlich ganz beeindruckend, obwohl ich die äh, Schweinearbeit hatte, das abzutippen, aber das habe ich dann auch <lacht> gerne gemacht, äh, weil das eben so schön persönlich war.
2: Stimmt. Aber du hast es wenigstens, kannst du dir das einrahmen?
1: Natürlich, das kann ich dann ja. <lacht>
0: ähm,
2: Jetzt
1: nochmal, nochmal äh,
0: ja. zur Help age Also du sagtest vorhin auch, dass ihr da ähm, Großmütter auch kennengelernt habt. Wart ihr denn dann selber direkt auch in Afrika und habt eure Projekte besucht, mhm. sage ich jetzt mal so?
3: Ja, ich war, also regelmäßig äh, bin ich dorthin gefahren. Ähm,
0: also nicht nur, dass ihr jetzt praktisch von, von Deutschland aus die Spendensammlung und sowas organisiert, sondern ihr fahrt auch tatsächlich hin und... Ähm, ja. überbringt das da, bzw. bringt dann da Projekte ans Laufen
3: und so weiter? Ja, nee, wir, das, was man so im Fachjargon implementieren nennt, also das machen wir nicht. Also wir, 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 wir ergreifen nicht die Initiative für Projekte, sondern wir suchen oder wir nehmen Kontakt zu Partnern. Auch. Also Ach das ist, so. ist für uns ganz, ganz wichtig und auch für viele andere. Das war auch schon bei, für Sommer auch damals schon wichtig, also für... Äh, für namhafte Organisationen ist es schon wichtig, dass sie Partner vor Ort haben, die die, die Arbeit machen. Die, die, die also ihr initiiert Initiative.
0: nicht was, sondern ja. ihr sucht euch sinnvoll oder Sachen, die Projekte, die ihr sinnvoll empfindet und dafür ähm, macht ihr dann Spendenaktionen? Ja, oder Wir sammeln
3: sozusagen Spenden oder stellen Förderanträge äh, bei Ministerien, bei äh, äh, bei Städten, bei, bei in Länderregierungen und versuchen dann für unsere Partner ein möglichst großes Budget äh, zu, äh, äh, bereitzustellen. Und bei diesen Quavazee-Projekten-Projekt, äh, wo wir einen, Renten, einen privaten Rentenfonds aufgelegt haben, sozusagen, äh, wo jede, wir sind da mit 120 Großmüttern angefangen und jede eine Grundrente gekriegt von 5 Euro. Das ist ist nur eine kleine Anerkennung. Da kann man vielleicht vier, fünf Tage mit überleben in, 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 in Tansania, im ländlichen Raum. Ähm, aber es hat so eine Signalwirkung gehabt. Äh, und äh, das hat natürlich auch den Charakter gehabt, dass äh, wenn man da auch schlecht dann... Äh, also einmal eine Rente ist auch immer eine Rente. Das heißt, äh, äh, da muss man dann äh, auch äh, langfristig sehen, dass man das... Äh, dass man das finanziert bekommt. Vielleicht kann ich das
1: aus Außen stehen noch nur ergänzen, weil ich da nicht nie mitgereist bin. Aber solche Filme eben kenne. Da gibt es aber auch an, schön anzugucken auf der, der Homepage von, von HelpAge. Äh, zum Beispiel so ein Film von so einem Besuch, ne, wo diese obligatorische Rente sozusagen dann ausgezahlt wird. Und man sieht das wirklich vor Augen, wie diese alten Damen da stehen äh, und, und dann diese Rente und wie wichtig das dann für den ist. Und äh, auch man sieht auch leibhaftig, äh, wenn wir hier lange Läufe machen aus äh, Lust und Freude sozusagen, dass die jeden Tag so 10, 15 Kilometer, wie was weiß ich, gehen müssen, allein um Wasser zu holen für ihre genau, Familie. Ist ja nicht? Solche, Hammer, solche ja? Dinge sind. Hm auch das Cover, ne? einfach nur so das Wasser zu schleppen und solche elementaren Dinge, die wir uns hier kaum vorstellen können, äh, um das Leben zu bewältigen. Ne? Dass man erschließt sich also auch allein durch das Betrachten eines solchen Projektes. Eine Dimension, an die man vorher gar nicht so plastisch gedacht hat. Man kann sozusagen, dann wenn man im Freundinnen- und Freundeskreis so ein bisschen wirbt für dieses Projekt, auch plastisch darüber dann auch erzählen, was sich da so tut, mit diesem Geld, was man dann einwirbt. Also und die
2: Partner, die kommen auf euch zu, oder ihr sucht tatsächlich irgendwo ein Projekt und ähm, also ihr mein, sucht die Partner ja
3: also das ist immer so eine Gegenseitigkeit okay. also das ist sowieso, sowieso ganz wichtig bei der äh, äh, finde ich bei der, bei der äh, äh, Entwicklungszusammenarbeit bei der humanitären Hilfe dass das auf Augenhöhe passiert das ist, ne, also, und deswegen sind die Besuche auch wichtig wir haben auch wir äh, laden, haben auch Partner zu uns eingeladen also auch äh, äh, auch äh, aus Tansania, der Projektpartner See, der war bei uns wie viele andere auch, aber wir fahren da auch in unseren entwickelt man, das ist entwickelt man neue Ideen gemeinsam, wie kann es weitergehen und, und so weiter und solche Projektreisen, die sind schon auch, äh, auch wichtig, auch für die Betroffenen selber, dass die einen auch mal kennenlernen und dass, mhm. dass man selber das auch viel besser einschätzen kann. Und oft habe ich dann auch äh, ähm, Leute und auch Spenderinnen und Spender mitgenommen, die dann natürlich auf, ihr, auf, auf eigene Kosten dann äh, ihre Reise bezahlt, um eigentlich auch so äh, bezahlt haben, um auch da dass man das sich mal so vor Augen führen kann. Alexa zum Beispiel, die hat einen sehr schönen Reisebericht in unserem Buch Herz auf Füßen geschrieben ähm, und äh, die das so als, äh, als Person, die ist vom Beruf Tierärztin, die ist, kommt nicht aus der Entwicklungszusammenarbeit und äh, also das ist schon äh, beeindruckend zu, äh, zu lesen, äh, wie sie das so empfunden hat, selbst für mich. Ne? Mhm.
0: Also letztendlich ist es wirklich so, dass bei diesen Projekten jeder, der dafür was gegeben hat, sage ich jetzt mal, auch wirklich sehen kann, wo sein Geld dann geblieben ist. Weil manchmal stellt man sich ja wirklich die Frage, so bei einigen großen Entwicklungshilfeprojekten oder sowas, was damit passiert. Und meine Frage wäre jetzt auch, wie Sie, ihr sagtet hier ja, Tansania und auch andere Länder, wird das da denn auch von der politischen Seite aus honoriert? Oder seid ihr da nicht gerne gesehen? Oder ähm, wie ist da so das Verhältnis?
3: Das hängt vom, also auch vom Regime ab. Ja. Ähm, aber so zum Beispiel in Tansania, äh, natürlich äh, ist äh, in Tansania war das so eine äh, diese, diese, dieser private Rentenfonds, dieses Projekt. Und Help International hatte noch in einer anderen Region, in der da Region muss ja auch irgendwo Go -Go. Ver
0: verwaltet werden. Ja. Ja, und dann dahin.
3: Ja, äh, das wird äh, das muss man natürlich auch mitfinanzieren, aber das hatte so, eine, so einen Eindruck gemacht, auch auf die Landesregierung, dass sie eine, eine Rente für eine Provinz dann selbst in die Hand genommen haben. Das heißt, Sansibar ist ja eine Provinz in Tansania, da gibt es jetzt auch auf Grundlage unserer Projekte äh, eine Grundrecht, äh, Grundrente für, für Ältere. Und dann schreibt man nicht mehr von 120 oder 1200 oder 1500 äh, ältere Menschen, die eine Rente beziehen, sondern das sind dann über eine Million. Und das äh, ist, finde ich, ein Wahnsinnserfolg, äh, äh, jetzt nicht nur von HelpAge Deutschland, sondern von, von HelpAge International. Also das muss also man dass im Grunde
0: sagen. genommen der Anstoß dafür dann gegeben ja. wurde und dass von der Regierung dann... Äh übernommen wurde, beziehungsweise dann auch im Lande selber Ja, aufgebaut dass wir erstmal wurde. so ein
3: Pilotprojekt machen wollten und dann ziehen auch andere Länder mit. Bei Kenia, in Kenia wird das jetzt auch ganz äh, 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 heftig diskutiert und äh, wir vergessen ja manchmal unsere Privilegien, ne? also diese, unsere Rente und äh, vorzeitiger Renteneintritt und was wir hier alles diskutieren, Rente mit 70, Rente äh, mit 63 und so weiter, das ist absolute Luxusprobleme äh, weltweit gesehen, also das darf man nicht vergessen und, äh, äh, und auch immer so diese Frage, da wollte ich ganz gerne auch noch was zu sagen, kommt das Geld denn auch an und so weiter. Ne? Also äh, ich glaube, wenn ich jetzt so gucke, was wir mit unseren Steuergeldern machen und was davon ankommt und was da nicht von ankommt bei unserer effizienten kommunalen Lander-Bundesverwaltung, das könnte man auch nochmal kritisch hinterfragen und so, sobald es ein anderes Land ist, fangen wir an zu zweifeln und zu sonstigen. Und die Hilfsorganisationen, da würde ich für viele wirklich äh, eine Lanze brechen, die also zumindest das DZI Spendensiegel haben, was HelpAge auch hat, aber äh, viele, viele andere auch, die werden so intensiv überprüft und nachgeschaut. Und äh, da kann man sicher gehen, dass äh, die Spende ankommt. Und man braucht für eine professionelle Betreuung, sowohl von Partnerseite aus als auch von von der Spendenorganisation selbst hat man einfach auch einen Verwaltungsaufwand äh, äh, und den, den muss man als Spender eigentlich mit in Kauf nehmen und äh, der ist auch gut angelegt.
0: Also ich denke, es gäbe nichts Schlimmeres, als wenn das nicht professionell gehandhabt wird, damit Leuten, die auch wirklich dann da angestellt sind bei so einer Organisation, auf die man bauen kann, Als wenn das irgendwo, ähm, ja, so nach dem Motto, ach, gib mir mal in die Hand oder sowas, steckt mal eben in die Hosentasche, mal gucken, ob es denn ankommt oder so, da ist schon ganz, ganz viel mehr dahinter. Um das also, vielleicht nochmal,
1: um das vielleicht noch mal plastisch zu machen, ja. äh, um Bogen auch zum Buch äh, mal wieder zu spannen, äh, das spiegelt sich auch in Gesichtern und in Namen wieder, diese ganzen Projekte, ne? wie man wirklich danach halten kann. Und wir haben so zwei Frauen, die Lutz persönlich kennt, zu Wort kommen lassen. Und die fallen so richtig aus dem Rahmen in diesem Buch, weil man blättert da durch, die kommen auch nicht im Inhaltsverzeichnis vor, aber einfach so beim, beim Lesen kommen dann plötzlich Aurelia Miyabi und Clecenzia äh, Ishumbaki, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen vor, die so ganz normale wenige Sätze, äh, sagt da schon ein Problem aus, womit die sich... Äh, äh, umschlagen müssen jeden Tag. Nicht? Also einmal bei Aurelia, die einfach ein ganz kurzer Text, nur in Deutschland nicht der durchschnittliche Wasserverbrauch bei 125 Litern pro Person. Und dann Originalzitat von der Aurelia, ich benötige fürs Kochen, Waschen und Trinken ungefähr 25 Liter täglich. Meine Ziegen bekommen Wasser aus dem Tank, aber auch aus den Blättern äh, der äh, äh, Bananenstauden in der angrenzenden Plantage, die enthalten viel Wasser. Das sind so ganz alltägliche Probleme und wir ballern da mal so locker pro Nase 125 Liter am Tag, nicht? damit dass diese Relation noch mal klar wird. Und das sind so ganz kleine Beiträge zwischen, den, zwischen diesen einzelnen ausführlichen äh, Laufberichten, die dann wieder plastisch machen, worum es im Alltag dieser Menschen eigentlich geht, die man fördern möchte.
0: Ja, schon spannend, ne? Also im Grunde genommen stelle ich immer wieder fest, wenn ich sowas dann höre und auch lese, ja, wie du eben auch schon sagst, ist, wie gut es uns hier eigentlich geht, ne? Also wir diskutieren hier wirklich über Renten, Eintrittsalter und was weiß ich und... Ähm
2: dass wir überhaupt eine Rente kriegen, dass ja. das selbstverständlich ist für uns. ja.
0: Ja, aber jetzt nochmal, ich hatte ja eben auch die Frage gestellt, ob ihr auch irgendwo ähm, politisch ähm, äh, Schwierigkeiten bekommen habt, dass ihr irgendwo nicht gewünscht seid. Gibt es das auch oder gab es das? Weil Doch, das ihr, gibt's. ihr habt ja bestehende Projekte, die ihr unterstützt. Aber,
3: ähm ja, wir haben jetzt große Pro äh, Probleme mit unseren Projekten in der Ukraine und in Moldawien, ähm, das ist natürlich dort extrem schwierig, also gerade in der Ukraine, aber auch jetzt so zum Beispiel in so einem kleinen Land wie Moldawien, die jetzt ja auch sehr massiv bedroht werden. Und da ist es manchmal schwierig, seine Projektarbeit umzusetzen. Oder ein anderes ein anderer Fall: Wir hatten ein Büro in Myanmar, ein Projekt, das ist auch vom, äh, von unserem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit mitfinanziert worden. Und da mussten wir in Myanmar die Arbeit äh, einstellen. Das war dieses Projekt, äh, äh, wo die Rohingya-Geflüchteten äh, äh, nach Bangladesch geflüchtet sind. Äh, dann haben wir da dieses äh, ein Flüchtlingscamp äh, unterstützt. Also es gibt da muss man dann auch aufpassen, weil es wird jetzt ein bisschen detailliert, aber nur so als ich will es mal skizzieren. Aber als Beispiel und, ist
2: das sehr spannend. Ja,
3: das zum Beispiel Bangladesch, das waren ja über eine Million geflüchtete Menschen, die da waren in dem Camp und das, also ich, da bin ich auch einmal hingereist. Das also das war äh, atemberaubend, äh, was äh, unter welchen Bedingungen Menschen dort leben müssen. Und die waren natürlich auch vom, vom, äh, von Bangladesch nicht so super erwünscht. Die kriegten da so ein Areal und es gab dann auch einen Konflikt. Die durften aus dem Lager nicht raus. also Viele Rechte wurden denen einfach nicht zugebildet. Und auch da war es so, dass die ältere Generation sich um die kleinen Kinder gekümmert hat und die mittlere Generation, das ist in vielen Flüchtlingcamps übrigens so, versucht dann, sich über Wasser zu halten. Das ist eine ganz klare Aufgabenverteilung, äh ne? also Oma, Opa, kümmert ihr euch mal um die Kinder und seht zu, dass die, die Lehmhütte einigermaßen oder die Plastikhütte einigermaßen aufrechterhalten wird und wir müssen mal gucken, wie wir irgendwo genügend Geld zum Überleben bekommen.
2: Aber wurdet ihr dann richtig auch angegangen, wenn ihr da helfen wolltet oder war es einfach nur komplizierter, weil nee, es kompl jetzt im anderen Land war, weil ihr den Flüchtlingen dort helfen wolltet oder...
3: Nee, also das habe ich jetzt so in, in meiner Amtszeit nicht erlebt, dass wir so richtig äh, äh, massiv angegangen worden sind. Aber man muss sich dann natürlich schon auch äh, entsprechend verhalten. Also wir haben auch Projekte im Iran gehabt, äh, auch für Ältere. Und da war es natürlich sehr schwer, äh, gerade Menschenrechtsprojekte mhm. wirklich auch äh, so aufrechtzuerhalten, dass sie auch wirklich noch Menschenrechtsprojekte sind. Ne? Und äh, äh, da muss man dann schon
1: aufpassen. Ne? Aber Lutz hat ja schon angedeutet, es gibt eben auch Länder, äh, jetzt jenseits von großen Kriegs und sonstigen Katastrophen, die, die wir alle da schlecht beeinflussen können und an humanitäre äh, Dinge da appellieren kann in solchen furchtbaren Situationen. Es gibt natürlich das, was äh, Lutz erwähnte mit Tansania und anderen Staaten, wo sich dann ganz mühselig so ein paar soziale Fortschritte im System ergeben. Und die sind natürlich dann auch global immer zu erkämpfen gegen gesellschaftliche Eliten. Ja, wo, wobei es dann wichtig ist, dass NGOs, also diese Non-Governmental Organizations wie wie, wie HelpAge dann auch selbst agil sind mit den Reformkräften im Land, sozialen Reformkräften im Land, um Fortschritte durchzusetzen. Und weil du eben selber, Kerstin eben ansprachst, unsere eigene sogenannte privilegierte Situation. Bei uns gibt es ja auch noch eine ganze Menge Soziales zu tun und eine ganze Menge Menschen, die bedürftig sind. Aber jeder soziale Fortschritt, den wir mühsam erkämpft haben, wie zum Beispiel eine Rente, wie ein Mindestlohn und viele andere Dinge mehr, die waren ja auch aus, ein Produkt von Kämpfen sozusagen, von Engagement, von Auseinandersetzung. Und wenn man das sozusagen, diese Botschaft, es lohnt sich, für soziale Fortschritte zu kämpfen und das lohnt sich, einen Bogen zu schwammen, bis hin zu so einer Arbeit von so einer NGO in bestimmten Ländern, dann ist das eine schöne Sache, wofür sich dann auch so Läuferinnen und Läufer wiederum einsetzen können.
0: Hm. Ja, das war ja nun... Eine sehr, sehr, sehr intensive Stunde. Ich denke, ja, wir sehr sind spannend. durch, ne? total spannend. Und äh, eigentlich kann man sich nur wünschen, dass es viel, viel mehr Leute gibt, die sich... Ähm ja engagieren für irgendwelche sozialen Projekte oder auch eben politisch engagieren, damit das möglich ist bei solchen Projekten. Und vor allem jetzt, die am 17. bei eurer Spitzbodenlesung in der Lagerhalle das Buch kaufen oder sonst auch im Handel und dann Spaß am Lesen haben und die am ähm 21. Januar zur Buchmesse kommen und da können die sich nämlich an dem Stand auch nochmal ganz in Ruhe das Buch angucken und über HelpAge informieren und. Ähm
2: ja, und auch unsere beiden Gäste persönlich kennenlernen. Ganz genau, die werden und nämlich auch noch beide Fragen anwesend stellen, sein. die vielleicht jetzt gekommen sind. Ihr genau. antwortet?
1: Gerne doch. Luzeta
0: ja. und Heiko Schulze werden da sein. Richtig, die werden und auch.
2: berichtet haben wir über das Buch, das heißt Herz auf Füßen. Ja. Sehr
0: spannender Titel, finde ich auch. Nicht das Herz in der Hose, sondern... <lacht> äh, <lacht> ja gut, also ich kann mir vorstellen, bei manchen Projekten, dass einem da wirklich das Herz in die Hose ja. rutscht. Also jetzt ganz ja. ehrlich, ne? Aber die haben wirklich äh, das gute Herz, das
2: schlägt für tolle Projekte im Laufen auf Füßen. Genau, und wir hoffen, dass es bei vielen jetzt auch schlägt. Genau. Und Sie können sich das einfach buchen? ein bisschen weiter auch informieren. Und damit legen wir das Buch allen
0: Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kräftig ans Herz. Ne? Und nochmal Danke an Lutz und Heiko.
3: Ja, sehr gerne. Danke auch. Ja, vielen Dank auch für, die, für das Interesse und für die Fragen, die es einem auch ermöglichen, äh, Antworten zu geben. Danke.
0: Ja, bitte. Gerne doch. Ja.